0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich rede mit Jan-Martin Viarda, der ist Pressesprecher der Helmholtz-Gemeinschaft Deutschland, sagt man so eigentlich weil die einzelnen das heißt Zentren Helmholtz
1: Gemeinschaft deutscher Forschungszentren heißt. Na, heißen. das
0: ist klar, ich dachte jetzt nur, weil weil sie sitzen ja oben drüber, weil die, so. die eigenen Z einzelnen Zentren haben ja auch noch mal eigene äh,
1: Presseleute, ne? Genau, na wir nennen uns Geschäftsstelle. Es gibt Geschäfte. eine Geschäftsstelle ja. und mhm. es gibt die Zentren. Verstehe. Wie wird man Pressesprecher eines
0: Forschungsnetzwerks? Haben sich das arbeitet man darauf hin oder ist das so was zufällig vorbeikommt? Das klingt ja fast als ob das was schlimmes wäre. Nee, das ist was total cooles.
1: Also man arbeitet bestimmt nicht darauf hin. Ich bin eigentlich gelernter Journalist, mhm. war acht Jahre bei der Zeit dort zuständig für Bildung und Wissenschaft und hatte irgendwann das Gefühl, naja, das kannst du jetzt halbwegs. Nicht, dass es schon langweilig wäre, aber damit es vielleicht auch nicht in zwei, drei Jahren langweilig wird, suchst du dir mal was anderes. Ich hatte über die helmholtz gemeinschaft das ein oder andere Mal geschrieben, fand die insgesamt sehr spannend, sehr dynamisch und dachte, Mensch, da... Könntest du doch mal mitmachen. Was, ist, was, was macht die
0: Dynamik aus?
1: Dynamik macht aus, dass Helmholtz gerade mal demnächst 20 Jahre alt ist, aber mittlerweile die größte Forschungsorganisation Deutschlands ist, an ganz vielen gesellschaftlich relevanten Themen forscht und äh, das mit zum Teil Forschungsinstallationen, Forschungsanlagen, die groß sind, äh, die eindrucksvoll sind, das kann man sich gar nicht vorstellen, bis man einige mal gesehen hat.
0: Ich werde hinfahren, hoffe ich. Ähm, was heißt die größte?
1: Äh, naja, also, also man in, kann in, das...
0: In, in, in Personal, in Umsatz? In
1: <lacht> Umsatz ist gut. Ähm, <lacht> wir machen ja kein Geschäft. Äh, sowohl in Personal als auch in budget bei Helmholtz insgesamt arbeiten mittlerweile über 34.000 Mitarbeiter. Wir haben ein Jahresbudget von ungefähr dreieinhalb Milliarden Euro. Das ist der halbe öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das kann gut sein. <lacht> ich würde sagen, dass wir bei Helmholtz doch zu sogar noch mehr neuen Erkenntnissen kommen als im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Das kann gut sein. <lacht> <lacht> ähm,
1: was für Anlagen sind denn das, die Sie da betreiben? Das ist alles Mögliche. Eine Anlage zum Beispiel ist, sind, ist die Polarstern. Das ist ein Forschungsschiff. Jetzt kann man sagen, wieso ist ein Schiff eine Anlage? Aber so ein Schiff kostet eine Menge Geld mit der richtigen Ausstattung. Es gibt Tiefsee-U-Boote, die betrieben werden. Es gibt Beschleunigeranlagen, Teilchenbeschleunigeranlagen. Wenn ich Ihnen im Einzelnen erklären sollte, was das ist, überfordert das möglicherweise Sie und auch mich. Mhm. Es gibt große Krebsforschungsanlagen, es gibt ja, es gibt Klimaforschungsexperimente und das sind die sogenannten Großgeräte, die eigentlich zum Beispiel für eine Universität oder für eine Forschungseinrichtung alleine zu teuer wären und darum ist eine der Helmholtz-Aufgaben unter anderem diese Großgeräte auch für alle in der Wissenschaftslandschaft zur Verfügung zu stellen. Äh, ein U-Boot? Genau. Was macht das? Das taucht äh, auf... Ach! <lacht> das taucht auf... Äh, also ein bemanntes U-Boot, das taucht auf ungefähr 400 Meter Tiefe, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Das ist schon sehr, sehr tief, mhm. um dort eben zum Beispiel äh, Meeresboden zu untersuchen. Ähm, dann gibt es auch unbemannte ähm, Tauchobjekte. Die tauchen, wie ich gehört habe, sechs, sieben Kilometer tief. Und ähm, da geht es dann zum Beispiel darum, auch den Meeresboden in Tiefseegebieten zu untersuchen. Stimmt, kann man ja nicht einfach so drauf gucken. Kann man schlecht drauf gucken, dass auch wenig Licht zum drauf schaut. Stimmt, geht höchstens so noch mit Satelliten,
0: aber dann sieht man nicht das, was man aus dem U-Boot sieht. Ja.
1: Und Satelliten würden ja nie ins Wasser reingehen. Also ja, so Radar und sowas, da kann man halt wenigstens, aber nicht, wenigstens die... Aber nicht man, sechs, sieben Kilometer tief. Das echt sind, nicht? Nein, ah, okay. nein, nein. Das, das sind echt Tiefen. Da funktioniert noch nicht mal mehr äh, Funk oder da funktioniert noch nicht mehr... Also Funkwellen, Radiowellen kommen da nicht durch. Diese tief, tiefen Anlagen, diese tiefen, unbemannten äh, Tauchboote, wenn ich sie mal so nenne, ist wahrscheinlich nicht wissenschaftlich, Die, die werden nachher mit akustischen Signalen wieder hochgeholt, weil man sie gar nicht anders steuern kann. Also lange Kabel hängen da auch nicht dran, sondern. Das sind Doch, da hängen lange Kabel dran, aber die können auch zum Beispiel mal irgendwie abgehen mhm. oder so. Dann kommen die automatisch hoch, weil sie so äh, Körper, so Triebkörper haben, dass sie dann Auftrieb bekommen. Mhm. Aber wenn man sie steuern will, äh, muss man das mit akustischen Signalen machen, weil alles andere nicht durchkommt. Das Budget der Helmutsgemeinschaft, woher kommt das?
0: Sie sagten ja, Sie machen kein Geschäft, das heißt, sie verkaufen ja nicht unmittelbar Wissen, oder?
1: Nö, also naja, vielleicht wir hier in der Pressestelle schon eher. Also es geht, natürlich, es geht natürlich darum, dass wir versuchen, das, was Wissenschaft spannend macht, das, was Wissenschaft für gesellschaftliche Probleme an Lösungen beitragen kann, das natürlich in die Öffentlichkeit zu bringen, also insofern zu verkaufen, wenn mhm. man das so möchte. Helmholtz selber aber als Wissenschaftsorganisation ist größtenteils staatlich finanziert. Mhm. Das Grundbudget. Das ist zu 90 Prozent vom Bund und zu 10 Prozent vom jeweiligen sogenannten Sitzland finanziert. Das heißt, jedes der 18 Helmholtz-Zentren, die es gibt in Deutschland, hat als Träger das Land und den Bund.
0: Verkaufen die einzelnen Zentren denn dann vielleicht irgendwas? Also fällt fällt da irgendwas raus an Anwendungen, was dann tatsächlich auch im Markt ankommt? Oder ist das was, was was Helmholtz tatsächlich völlig der Industrie überlässt? Einfach nur sagt, hier, wir haben was rausgefunden, bastelt doch, wenn ihr wollt.
1: Naja, es wäre nicht die Aufgabe von Helmholtz, jetzt direkt als Organisation Geld mit Erfindungen zu verdienen, mhm. sondern die Aufgabe von Helmholtz, und das ist auch ein, eines der Spezifika, die Helmholtz hat auch gegenüber anderen Forschungsorganisationen, über die wir vielleicht noch kurz reden können, ist das äh, auch ein bisschen, das in Richtung Technologietransfer geht. Das heißt, es geht schon darum, ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse mitunter so weit zu treiben, dass sie für die Industrie interessant werden. Dass ein Stand erreicht wird, dass die Industrie sagt, naja, mit unseren Mitteln, die wir jetzt haben, können wir das zur Anwendungsreife mhm. bringen, können wir auch dann äh, wirtschaftlich interessant verwerten. Aber das ist dann nicht mehr die Aufgabe von Helmholtz. Die Aufgabe von Helmholtz ist, der Industrie sozusagen an manchen Stellen den Köder hinzuhalten und zu mhm. sagen, schaut her, aus dieser Erkenntnis, aus dieser wissenschaftlichen Erkenntnis könnt ihr mit ein bisschen Aufwand was machen.
0: Wem gehören die Ergebnisse, also die Forschungsergebnisse der Helmholtz-Gemeinschaft? Wenn das staatlich finanziert ist, gehört das dann auch dem Staat, also der Gesellschaft?
1: Naja, letzten Endes ist es so, dass Helmholtz tatsächlich der Gesellschaft gehört. Mhm. Es ist aber natürlich auch so, dass Helmholtz einzelne Forscher hat und die einzelnen Forscher wiederum, da kommen wir jetzt in ganz schwierige Bereiche, mhm. also wo, wo hört quasi das Recht des einzelnen Forschers auf und wo fängt das Recht der Gemeinschaft an? Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Forschung, die Helmholtz macht, erst einmal zum Nutzen der ganzen Gesellschaft ist. Und es gibt äh, eine große Diskussion in der Wissenschaft insgesamt unter dem Stichwort Open Data, Open Access, wo es halt dann schon darum geht, wie können wir möglichst viele der Forschungsergebnisse möglichst vielen zugänglich machen. Mhm. Das ist aber nicht so trivial, wie man vielleicht denkt. Weil Menschen ja durchaus auch äh, Eigeninteressen in der Forschung vertreten. Forscher sind auch keine selbstlosen Wesen manchmal. Und das Problem ist dann oft nicht, dass eine Organisation, Probleme damit hat, vielleicht Daten weiterzugeben. Aber der individuelle Forscher hat natürlich ich auch Sorge, wenn ich jetzt jahrelang daran geforscht habe und dann gebe ich das meinen Kollegen, die sagen, ja, Dankeschön. Also es ist nicht trivial, aber das Ziel ist natürlich schon in einer offenen Wissenschaftslandschaft möglichst viel Austausch zu haben. Hm.
0: Wer bestimmt denn eigentlich, woran die Helmholtz-Forscher forschen? Wird das demokratisch geregelt oder kommt einer und sagt, hier, ich habe eine tolle Idee hier, guck mal und äh, der darf dann einfach?
1: Das ist die Frage, wie man es sieht. Man kann natürlich sagen, es ist demokratisch geregelt, weil es so ist, dass äh, die grundlegenden Forschungsbereiche, die Helmholtz hat, das sind insgesamt sechs Stück. Ähm, ich nenne sie mal kurz mhm. Energie, ist ein Bereich, Erde, Umwelt ist ein Bereich, Gesundheit, dann gibt es Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr, dann gibt es Schlüsseltechnologien und Struktur der Materie, was zum Beispiel sowas ist äh, wie Teilchenbeschleuniger. Mhm. Ähm, diese Bereiche werden erst einmal von der Politik festgelegt. Ach, Die Politik ist sozusagen ja Träger. Mhm. Ähm, 90 Prozent Bund, 10 Prozent Länder. Das heißt, Helmholtz ist diejenige Forschungsorganisation, die am, man könnte sagen, stärksten orientiert ist an gesellschaftlich relevanten Fragen. Die Politik als demokratische mhm. Vertretung der Gesellschaft sagt, Helmholtz, wir glauben, in den nächsten Jahrzehnten sind folgende Themen besonders drängend mhm. zur Lösung gesellschaftlicher, gesamtgesellschaftlicher Probleme. Bitte forscht in diesen Bereichen. Das ist aber sehr grob. Das heißt aber innerhalb dieser Bereiche, Energie, Gesundheit und so weiter, kann Helmholtz dann wiederum im Dialog mit ähm, Wissenschaftlern, mit Experten, auch mit Politik zum Teil, dann Forschungs, ähm, sozusagen die Forschungsthemen und die mhm. Forschungsprogramme definieren. Das heißt, es gibt es gibt die Oberthemen, die von der Politik mehr oder weniger vorgegeben werden, aber darunter kann man sich alles Mögliche vorstellen und da herrscht sehr viel Freiheit auch der einzelnen Wissenschaftler.
0: Herrscht doch viel Konkurrenz auch?
1: Innerhalb von Helmholtz? Innerhalb oder? von Helmholtz? Außerhalb, ja, naja, klar. Also naja, also ich meine, sicherlich ist es so, dass Forscher, wie gesagt, das sind Menschen wie alle anderen auch, ja. äh, denken kooperativ, denken manchmal aber auch weniger kooperativ. Und ich denke schon, dass. Äh, es so ist, dass jeder Forscher der Schnellste sein möchte, dass jeder Forscher auch gerne zeigen möchte, was er kann. Also, Aber ich denke, dass das Kerngeschäft bei Helmholtz ganz besonders Kooperation ist, wenn wir über diese Großanlagen sprechen, die es mhm. gibt. Das sind zum Teil Anlagen, die kosten 10, 20 Millionen Euro. Und da kann nicht ein einzelner Forscher sagen, das nehme ich Meins. jetzt für mich und äh, ihr dürft da nicht dran arbeiten. Ja.
0: Ähm, ich kann mit allen Feldern was anfangen, außer Schlüsseltechnologien. Was, was ist das? Was sind
1: Schlüsseltechnologien? Naja, da geht es zum Beispiel um sogenannte Supercomputer. Also das sind Computer, die halt wirklich eine enorme Rechenleistung haben, mhm. die auch wiederum eine derartige Größe und einen derartigen Kostenfaktor auch haben, dass das eigentlich äh, nur eine große Forschungsorganisation leisten kann, die dann wieder auch zugänglich sind für Wissenschaftler anderer Forschungsorganisationen am Ende. Das ist ein Beispiel unter vielen. Wie kommt es überhaupt, dass sich so wie die Helmholtz-Gemeinschaft bildet, also
0: gründet? Weil letztlich könnte ja auch die Regierung hingehen und sagen, hier, Humboldt-Universität, hast du mal drei Milliarden, hau rein, forsch mal mhm. was.
1: Das ist durchaus nicht ganz äh, simpel zu erklären. Das hat mehrere Aspekte. Ein Aspekt, <lacht> ein Aspekt ist, dass natürlich ähm, auch eine Forschungsorganisation Strategie braucht. Also wenn jetzt einfach es so wäre, dass ähm, die Regierung sagt, ja, Humboldt macht hier was und äh, LMU München macht da was, mhm. dann würden wunderbare Sachen bei rauskommen. Aber es wäre natürlich so, dass im Sinne dieser Helmholtz-Mission, dass gesellschaftlich relevante Fragen bearbeitet werden sollen, ist ein bisschen stärker... Ähm, also die Politik würde es an der Stelle so ein bisschen der der Freiheit der Wissenschaft Stimmt, überlassen, die, dem würden, dann ja, ja, die ja, würden ja vor allen die, würden, ja. Die, würden, hm. die würden dann alles Mögliche tun. Und es, es ist halt so, dass, dass Universitäten nur dann funktionieren, wenn sie einen hohen Grad, einen höchsten Grad an wissenschaftlicher Freiheit genießen. Ja. Und deshalb kann eigentlich die Regierung denen nicht sagen, liebe Humboldt-Uni, forscht mal zu dem und dem Thema. Hm. Klar. Was sie tun kann, ist sagen, wir haben sogenannte außeruniversitäre Forschung, und da gibt es vier Forschungsorganisationen. Es gibt Helmholtz, es gibt die Max-Planck-Gesellschaft, es gibt die Leibniz-Gemeinschaft und es gibt die Fraunhofer-Gesellschaft. Diese vier Forschungsorganisationen werden größtenteils oder mindestens zu einem gewissen Anteil vom Bund bezahlt. Und der Bund sagt dann dafür, möchte ich etwas. Mhm. Und gibt jedem dieser Forschungsorganisationen eine eigene Mission, die ja. ein bisschen anders ist. Da ist Max-Planck zum Beispiel die sind im Grunde so frei in der Forschung wie Universitäten. Man könnte mhm. auch sagen, die Max-Planck-Institute oder die Max-Planck-Gesellschaft ist die größte deutsche Universität, wenn man so möchte. Die werden also einfach
0: mit Geld beworfen und äh, dürfen ja, das, spielen gehen.
1: Das sagen Sie jetzt. Also äh, Die ähm, würden natürlich auch sagen, sie können mehr Geld gebrauchen für ja. die hervorragende Forschung, die sie leisten. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dort das sogenannte hannack prinzip vorherrscht. Das heißt, es gibt einen Wissenschaftler, der wird geholt an ein Institut mhm. und der sagt, ich stehe für folgendes Thema und ich möchte in folgendem Bereich forschen. Und um diesen Wissenschaftler herum organisiert sich dann eben ähm, ein Teil eines solchen Max-Planck-Instituts. Mhm. Ganz frei, da gibt es halt über 80 Einrichtungen von, ähm, die haben auch immerhin 17.000 Mitarbeiter, also auch nicht wenig. Und sind, wenn man so möchte, jetzt könnte man sich vorstellen, man hat so eine Art, ähm, Extremband oder so. Man hat auf der einen Seite Max Planck stehen. Das sind diejenigen, die wirklich Grundlagenforschung machen, freie Grundlagenforschung. Und auf der anderen Seite des Spektrums hat man die Helmholtz-Gemeinschaft. Und die Helmholtz-Gemeinschaft ist eben diejenige, die am Politiknächsten die Themen definiert und eben auch am stärksten darüber nachdenkt, wie kann das, was wir hier tun, eine gesellschaftliche Relevanz haben am Ende. Dann gibt es noch die Leibniz-Gemeinschaft. Die Leibniz-Gemeinschaft hat auch gut 80 Einrichtungen, ist auch wie Helmholtz sehr dezentral organisiert. Die Institute sind sehr unabhängig und ähm, haben auch eine hohe gesellschaftliche Relevanz in ihren Themen, haben aber eine sehr viel größere Bandbreite. Also bei Helmholtz haben wir es vor allem mit medizinisch, technologisch, naturwissenschaftlichen Instituten zu tun. Bei Leibniz, wie gesagt, sehr viel kleiner, jede Einrichtung, haben wir es zu tun mit einem ganz breiten Spektrum. Da ist auch viel Sozialwissenschaft dabei. Mhm. Da ist äh, auch einiges an Naturwissenschaften dabei, da sind Museen dabei, also wirklich ein ganz breites Spektrum. Und dann gibt es Fraunhofer, die Fraunhofer-Gesellschaft, die wiederum ähm, ganz stark industriebezogen arbeitet. Also da war Ihre Frage vorhin, ja, äh, macht ihr auch was mit der Industrie zusammen? Das wäre Fraunhofer. Genau. Die, die sind in Industrieprojekten drin und machen mit der Industrie gemeinsam Forschung oder Forschung. Ja, in Kooperation mit der Industrie.
0: Wie wird man eigentlich ein, ein, ein Institut der Helmholtz-Gemeinschaft? Also ich gründe jetzt in Berlin-Tempelhof das Holger-Klein-Institut für alternatives Realitätsmanagement und möchte gerne Teil der Helmholtz-Gemeinschaft werden.
1: Wie, wie würde ich das anstellen? Interessantes Thema. <lacht> ähm, da gibt es ein, ein, ein paar Punkte, die bestimmt äh, hilfreich wären. Ein Punkt wäre, dass Sie da in Ihrem Institut ähm, irgendwelche sehr großen Anlagen aufstellen wollen. Also ich weiß nicht im, im Bereich Realitätsmanagement, ob es da irgendwelche äh, Forschungsgeräte gäbe, die in den zweistelligen Millionenbereich gehen würden. Mhm. Also müsste man mal überlegen, was das ich sein könnte. Ja? Besonderen Mind-Control-Strahlen-Generatoren. Genau. Ähm, das müsste dann noch etwas sein, was von der Politik irgendwie als gesellschaftlich relevant eingestuft werden würde. Das kriege ich im Geheimdienst verkauft, notfalls. Genau, also das wäre etwas, wo man sagen könnte, es ist, handelt sich um einen Themenbereich, um ein Forschungsthema, was gesellschaftlich als relevant angesehen mhm. wird. Dann ist es etwas, was eben oft, nicht immer, aber mit sogenannten Großforschungsgeräten ähm, zusammenhängt. Und es sind überhaupt Einrichtungen, die eine gewisse Größe haben. Es gibt keine kleinen Zentren. Ich stelle mir vor, Ihr Institut würde jetzt nicht gleich mit ein paar hundert Leuten anfangen möglicherweise. Nee,
0: wir sind ein paar weniger.
1: Ja, also insofern ähm, könnte dann vielleicht da an der Stelle zum Beispiel Leibniz in Frage kommen für mhm. Sie. Ähm, Aber be
0: bewerbe ich mich dann oder beschließe ich, dass ich jetzt dazugehöre?
1: Naja, weder noch. Also das ist wie gesagt so, dass im Bereich der Forschungsorganisation die Politik ein wichtiges Wort mitzureden hat. Mhm. Es ist so, dass Helmholtz ähm, auf Beschluss von Bund und Ländern eins gegründet worden ist, wo man gesagt hat, wir haben hier diese Forschungszentren, und äh, wir glauben, es gibt einen Mehrwert, wenn die sich zusammenschließen. Mhm. Ähm, ein Mehrwert, den es dabei gibt, ist zum Beispiel, dass es einen sogenannten Impuls- und Vernetzungsfonds gibt. Das ist drei Prozent des Helmholtz-Budgets jedes Jahr, was dann ähm, hier beim Präsidenten, also dem Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft, Jürgen Linek, angesiedelt ist. Das kann er jetzt nicht einfach ausgeben, wie es ihm gefällt. Ähm, das geht nach ganz bestimmten Kriterien, externe Gutachterkommissionen wo dann bestimmte Themen gefördert werden. Da geht es vor allem, sind wir beim Thema Zusammenarbeit, es geht um Zusammenarbeit von Helmholtz-Zentren untereinander, es geht um Zusammenarbeit mit Universitäten, es geht um Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftseinrichtungen, weil der Gedanke ist, Wissenschaft ist etwas, was nur in Kooperation und Netzwerk funktioniert. Das ja. ist etwas, weshalb es schon mal Helmholtz gibt. Sonst könnte man sagen, die Zentren könnten einfach für sich mhm. vorsichtig arbeiten. Und dann äh, gibt es andere Dinge, warum äh, es die Helmholtz-Gemeinschaft als Ganzes gibt. Das ist zum Beispiel die programmorientierte Förderung. Der Gedanke ist dabei, dass die Mittel, die für die Forschung den Zentren zur Verfügung stehen, nicht einfach auf das Konto der Zentren überwiesen werden. Und dann machen die wiederum, was sie wollen damit. Und die Zentren haben gesagt, ähm, wir wollen gemeinsam die Mittel vergeben nach Programm. Das heißt, es gibt diese innerhalb dieser Forschungsbereiche, diese sechs, die ich genannt habe, gibt es Forschungsprogramme. Und dann ist es so, dass es tatsächlich in einem Wettbewerbsprozess zwischen den einzelnen Zentren läuft und die Zentren sagen, ich habe ein spannendes Thema in Kooperation mit anderen, was ich in, zu dem und dem Forschungsthema bearbeiten möchte und da bewerbe ich mich jetzt um Forschungsmittel.
0: Mhm. Wenn ich jetzt aber mit meinem Institut teilnehmen wollen würde, müsste ich, also ich müsste wahrscheinlich ein 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 Multimillionär sein, der sich jetzt denkt, ich baue jetzt meinen eigenen Elektronenring äh, irgendwo unter Tempelhof und äh, ja, dann würde, das ja, würde wahrscheinlich ohnehin irgendjemand auf mich aufmerksam werden und sagen, hier willst du nicht vielleicht mal na ja, erstens dir eine Baugenehmigung holen und zweitens bei, bei uns mitmachen. Äh, na, der Vorteil
1: wäre ja, wenn Sie dann Teil der Helmholtz-Gemeinschaft wären, müssten Sie den 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 Ring nicht selber finanzieren. Dann wäre ja vorher das gesellschaftliche die gesellschaftliche Notwendigkeit erkannt worden, sowas zu machen. Und dann Was? würde vielleicht jemand auf sie zukommen und sagen... Ähm, ah, der Weg wäre immer über die Politik. Die Politik der, würde der dann Weg sagen, wäre immer ja, dann Politik. bau halt deinen Ring. Es, äh, es würde es, es, -hmm. es ist eigentlich nicht äh, nicht vorstellbar, dass irgendjemand sagt, ich bewerbe mich jetzt darum, ein Helmholtz-Zentrum zu werden. Der Weg wäre immer, dass die Politik sagt... Wir sind der Meinung, es fehlt da was. Ja, hm. wir Helmholtz, guck dir das doch mal an. Genau, und es ist auch nicht so, dass jedes Jahr neue Helmholtz-Zentren gegründet werden. Also die meisten Helmholtz-Zentren sind auch schon Jahrzehnte alt. Hm. Die gibt es länger, als die Helmholtz-Gemeinschaft gab. Also es ist durchaus nicht so, dass ähm, die dynamische Entwicklung daher kommt, dass ständig neue Zentren dazukommen, ähm, sondern auch dadurch, dass einfach die Zentren wachsen, dass äh, sie sich zum Teil auch neue Forschungsfelder erschließen, dass sie ähm, durch den Pakt für Forschung und Innovation ähm, deutlich mehr Mittel bekommen haben wie die anderen mhm. Forschungsorganisationen auch und dadurch wirklich die Forschung in Ausmaß und Qualität ausweiten konnten in den letzten Jahren.
0: Woran forschen wir denn konkret eigentlich?
1: Mhm. Das ist ein so breites Spektrum, da könnte ich Ihnen jetzt eine Stunde lang drüber erzählen. Ich, 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 ich <lacht> fange vielleicht mal mit mit drei Beispielen an. Okay. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Energie. Das ist ein ein ganz zentrales Thema bei Helmholtz, ähm, was durch die Energiewende jetzt nochmal wieder an Bedeutung gewonnen hat. Wir schauen uns also an, was kann die Energieversorgung, wie kann die Energieversorgung in 50 oder 100 Jahren aussehen? Was ja klar, den, irgendjemand
0: muss eine Vision haben. Ne? Und
1: das ist etwas, äh, wo sich jemand privat wahrscheinlich nicht hinsetzen würde und sich Gedanken darum mhm. macht. Ich war gerade vor ein paar Tagen am, äh, ähm, Max Planck, das ist witzigerweise ein Institut in der Helmholtz-Gemeinschaft, was auch noch Max Planck heißt. Es gibt ein Max-Planck-Institut äh, für äh, Plasmaphysik in mhm. München. Warum das? Warum Helmholtz ist Max Planck, heißt führt jetzt zu weit. Aber ich fahre da irgendwann Fall, mal hin und
0: dann frage ich die. Ja,
1: auf jeden Fall ist es so, äh, dass die sich mit der Kernfusion beschäftigen. Mhm. Der Gedanke ist dabei, dass möglicherweise in 80, 90 Jahren ein guter Anteil äh, unserer Energieversorgung aus der Kernfusion kommt. Das Problem ist, bis jetzt funktioniert das noch gar nicht so richtig. Also Alle es gibt zehn
0: Jahre heißt es, in zehn Jahren funktioniert so es.
1: Es ist sogar noch krasser. Also ich, ich, Als ich jetzt dort war im Zentrum, habe ich gesagt, Sag mal, fällt euch eigentlich auf, dass es schon vor 20 Jahren hieß, in 50 <lacht> Jahren ist es soweit und jetzt heißt es immer noch, in 50 Jahren ist es soweit. Das sind sogar
0: 50 Jahre. Sind
1: Ja, also Mist. bis zur bis zur wirtschaftlichen Verwertbarkeit wahrscheinlich eher 50 Jahre. Ähm, dann, dann haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten, woran das liegt. Und der Gedanke ist natürlich, man muss irgendeinen Zielpunkt setzen. Ja, Man kann es nicht exakt sagen, weil es einfach so viele Probleme gibt, so viele Fragen, die zu lösen sind, dass es einfach nicht exakt zu sagen ist, wie lange es dauert. Das Problem ist dabei oft gar nicht so sehr, dass man die, die Forschung oder die technischen Fragen nicht beherrschen könnte. Aber alleine einen solchen Forschungsreaktor zu planen und herzustellen, ist eine solche politische Leistung, das dauert 20 Jahre. Ja. Und da, dann sind schon mal 20 Jahre rum. Ähm, der der Punkt ist dabei, warum... Und dann warum, ist noch
0: nicht mal gesagt, dass das Ding auch funktioniert, ne, sondern dann haben wir erst mal was, woran wir erkennen können, ob es prinzipiell ja, gehen Ja, wobei, könnte, wobei
1: ne? die Wissenschaftler mittlerweile sehr sicher sind, dass es funktionieren wird. Ah. Also das ist tatsächlich so, die sind sehr optimistisch, dass es eines Tages, mit 50 Jahren oder wann auch immer, so funktionieren wird, dass es wirtschaftlich verwertbar ist. Man denkt, dass es vielleicht in 20, 30 Jahren so weit sein könnte, dass es prinzipiell hm. äh, gut funktioniert. Aber dann braucht es natürlich auch eine Weile, bis es wirtschaftlich nutzbar ist. Ähm, das Spannende an der Kernfusion zum Beispiel ist, ähm, dass sie im Verhältnis zur, zur Kernenergie, wo wir jetzt ja gerade aussteigen, hm. ähm, sehr, sehr viel ungefährlicher ist. Dass ähm, zum Beispiel wenn wenn da irgendwie ein Schaden am, am, äh, am Fusionsreaktor, wie man das, glaube ich, nennt, auftreten würde, dass das etwas wäre, was für die Umwelt nicht, nicht tragisch wäre, weil so ein, ein Ausmaß von einem Unfall gar nicht vorstellbar wäre. Das sind einfach ganz andere Mengen von radioaktiven Stoffen, die dort eingesetzt werden, die wirklich als unkritisch eingestuft werden. Das ist das eine. Und das Zweite ist auch, Kernenergie zum Beispiel, das ist ja einer der Gründe, auch weswegen wir dort aussteigen, neben der Unfallgefahr, ist, dass ähm, es wahnsinnig viele Abfälle gibt.
0: Ungelöstes Müllproblem, ja. ja.
1: Und das ist auch etwas, was bei der Kernfusion so nicht passiert, nicht mhm. anfällt. Und insofern gibt es eine ganze Menge Gründe. Es ist trotzdem auch eine umstrittene Technologie, weil es einige gibt, die sagen, wieso steigen wir jetzt aus der Kernenergie aus und machen dann Kernfusion? Aber es ist meistens so, wenn man den Leuten etwas länger erklärt hat, was die Vorteile dessen sind und dass die Gefahren eben überhaupt nicht in Entferntesten vergleichbar sind mit der Kernenergie, ist das ein spannendes Zukunftsfeld. Was dann wichtig ist, wenn man sagt, wir wollen erneuerbare Energien haben, ähm, Wind, Solar. Mhm. Ähm, aber es gibt nicht immer Wind und es gibt nicht immer Sonnenschein. Wir brauchen also auch etwas, was äh, die sogenannte Grundlast ausmacht. Das heißt zum Beispiel, dass nachts, das Licht angeht.
0: Ja, das, was den Rest Gaskraftwerke ausmacht halt, die wir genau. haben. Genau, ne? also und Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke
1: sind wahnsinnig <lacht> umweltfeindlich immer noch. Da arbeitet man auch dran zu gucken, was man da tun kann, das ist schwieriger. Und insofern ist es so, dass da möglicherweise Kernfusion <lacht> Thema sein kann. Das finde ich auch übrigens vielleicht noch als letzten Punkt da unheimlich faszinierend, dass ähm, Staaten, Länder und nicht nur Deutschland, es sich leisten, eine solche Forschung voranzutreiben, seit Jahrzehnten voranzutreiben, wo man wirklich lange Zeit nicht wusste, inzwischen ist man sich sicherer, mhm. nicht wusste, dass am Ende was Vernünftiges bei rauskommt. Aber das ist Forschung, das ist Wissenschaft. Ja,
0: und war, selbst wenn nichts bei rausgekommen wäre, alleine loszugehen und zu versuchen, die Sonne nachzubauen, gehört zu den coolsten Sachen, die ich mir so vorstellen kann. Also Zumal das, und man man auf dem Weg dahin, selbst wenn es schief geht, äh, gewinnt man ja genug andere Erkenntnisse. Also ich denke mal, was die da mit Magnetfeldern machen mhm. und so, äh, das das wird bei, keine Ahnung, beim Bessie oder bei irgendeinem anderen Elektronenring äh, sicherlich auch geholfen genau. haben.
1: Also und das ist wirklich erstaunlich. Also bei der Kernfusion entstehen Temperaturen oder das sind Temperaturenvoraussetzungen, die Höher sind als auf der Sonne. Also die Sonne ist ungefähr 10 Millionen Grad warm und bei der Kernfusion sind 100 Millionen Grad nötig. Nur mal so als Beispiel. Was waren die anderen beiden Beispiele? Man kann das Beispiel Ach. Diabetesforschung nennen. Mhm. Also Diabetes ist eine der großen Volkskrankheiten. Mhm. Und ähm, dort sind viele Bereiche einfach noch nicht genug erforscht. Ja. Wie, kann man, wie kann man dafür sorgen, äh, dass Diabeteskranke äh, ein noch normaleres unbelastetes leben führen können. Ich hätte
0: gedacht, das wäre alles
1: völlig schon aha.
0: Ich dachte, das wäre alles, ja, dass man da jetzt alles drüber weiß, hätte ich gedacht. Ja. Nö, nee, ich hoffe nicht. Also,
1: ich hoffe, dass es tatsächlich <lacht> Ich habe keine so ist. Diabetes,
0: daher weil äh, ich mich noch nie Ich auch nicht, aber ist, aber es
1: ist so, dass äh, bisher natürlich für für Diabetes erkrankte die das eine Einschränkung ist. Und das klar, ist etwas, ja. was wirklich eine Belastung für den Körper ist. Auch die Therapiemöglichkeiten, die es gibt, es sind ja mhm. nur symptomale Therapien, die es da gibt. Und insofern ist das ein Gebiet, wo Forschung nach wie vor sehr geboten ist und da passieren viele Dinge. Und ich denke, da werden wir im nächsten Jahr noch mal überrascht sein, was da noch alles so bei rumkommt. Mhm. Und ein anderes Gebiet, was natürlich im Augenblick sehr wichtig ist, ist der Bereich Klimaforschung. Das ist etwas, was ich glaube, ich ja nicht erklären muss, warum das wichtig ist, wenn wir anschauen, wie möglicherweise die Klimaveränderungen auf uns zukommen. Und ähm, da ist Helmholtz auch eben sehr engagiert dabei in mehreren Zentren. Was forschen wir da? Forschen wir, wie man das aufhalten kann oder wie wir
0: uns dem am besten anpassen können? Ich glaube, oder wir beides? uns dem
1: anpassen können. Ich mhm. glaube, aufhalten, das ist, ich meine, das ist ja auch, wenn man sich mit verschiedenen Wissenschaftlern unterhält, bekommt man ja unterschiedliche Antworten dazu, wie überhaupt das Szenario eines Tages sein wird. ja. Mhm. Aber so oder so ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns als Gesellschaft dem anpassen. Dass wir einerseits überlegen, wie können wir den Klimawandel so weit abschwächen, sage ich mal, wie es möglich ist. Auf der anderen Seite nicht einfach sagen, ach, wir machen uns keine Gedanken, was passiert, wenn es so weit ist, sondern überlegen, wie wir damit umgehen können. Ja, Das mhm. ist... Das sind zum Teil wirklich ganz, ganz spannende Forschungsprojekte, manchmal auch wirklich wiederum sehr anwendungsnah. Es gibt ein Projekt vom Helmholtz-Zentrum Geesthacht, wo es darum geht, dass sie die, die Strömungen in der Ostsee, in der Nordsee untersuchen. Mhm. Wie verlaufen die Temperaturen im Wasser? Wie verlaufen die Strömungsbewegungen? Um damit auch äh, dem Schiffsverkehr zum Beispiel ähm, die Navigation zu erleichtern, auch mehr voraussagen zu können, wie entwickelt sich auch die, die die Situation auf See, ja wann ist mit Stürmen zu rechnen, derartiges. Ist.
0: ist ja immer wichtig, solche Anwendungsbeispiele parat zu haben, weil ständig jemand um die Ecke kommt, der sagt, wozu geben wir eigentlich so viel Geld aus, wenn hinten nicht mal MP3 bei rumkommt. Ne? Gut, und da also haben
1: wir es natürlich bei Helmholtz, muss man sagen, leichter als äh, manche Universität oder manches max Planck institut wo es wirklich hm. um reine Grundlagenforschung geht, die essentiell ist, die unverzichtbar ist, wo es aber mitunter, natürlich, wenn dann so Fragen kommen, wozu braucht man das? das ist die klassische Stammtischfrage. Ne? Man sich erschöpft in
0: Albert Einstein GPS. Ja man, <lacht> ja,
1: man weiß, man, man weiß möglicherweise in 100 Jahren, warum man es heute gebraucht genau. hat. Mhm. Ja, also das, genau, das, ist, das sind genau diese Dinge, wo man halt sagt, ähm, eine Gesellschaft lebt davon, dass es Leute gibt, die sich nicht nur Gedanken um das Morgen machen, ja. sondern auch über das Übermorgen. Oder möglicherweise, gar keine Gedanken über das Übermorgen machen, aber interessante Fragen haben, die sie gerne beantworten mhm. wollen und möglicherweise gar nicht wissen, was bei rauskommt. Peter Strohschneider, der ist ähm, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, hat letztlich gesagt, und ähm, das finde ich ein sehr schönes Bild, manchmal muss man Indien suchen, um Amerika zu finden. Sehr gut. Und ich glaube, ja. so ist halt Grundlagenforschung. Am Ende kommt möglicherweise was anderes bei raus, was möglicherweise aber nicht zwangsläufig schlechter ist.
0: Wer ist jetzt die Deutsche Forschungsgemeinschaft? Ist das jetzt schon noch was Fünftes oder ist das doch
1: eine übergeordnete? Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist auch eine Organisation der Wissenschaftslandschaft, aber nicht vergleichbar mit den von mir genannten Max Planck, Leibniz, Helmholtz und Fraunhofer. Und die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist eine Selbstorganisation der Wissenschaft. Das ah. heißt, da sind alle, also sind die Forschungsorganisationen Mitglied, viele Universitäten sind Mitglied. Und die, Wissen, die Idee dabei ist, dass die Forschungsgemeinschaft für Forschungsprojekte und bestimmte Forschungsvorhaben und auch Personen Mittel zur Verfügung stellt. Mhm. Die können sich darum bewerben und dann äh, bekommen die Mittel, um damit zu forschen. Das ist auch ein, ein Anreizsystem. Es ist auch eine Möglichkeit, um vor allem an die Universitäten etwas mehr Geld zu bekommen, mhm. auch Bundesgelder an die Universitäten zu bekommen, weil wir das Problem haben, dass die Universitäten durch Land finanziert sind. Und die mhm. Deutsche Forschungsgemeinschaft ist zu einem guten Teil im großen Teil vom Bund finanziert und deshalb ist da eben eine Möglichkeit, auch mehr Geld an die Universitäten zu bekommen.
0: Das ist also das, wenn die Bundesregierung sagt, wir machen jetzt eine, weiß ich nicht, Forschungs- oder Bildungsinitiative, werden halt die Bundesgelder so umverteilt sozusagen dann durch diesen, durch diesen Tunnel. Naja, das Weil ist, die das ja ist einer der Länder anweisen ist, können, zu sagen, mm, gibt man das Geld ist, darüber. Das ist ne?
1: einer der Wege, mm. ähm, dass, dass man auch Bundesgelder an Universitäten bekommt, das Problem. Ähm, bei der Forschungsgemeinschaft, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, auch bei anderen Wegen, zum Beispiel das Stichwort Exzellenzinitiative, mhm. ist immer, dass das Projektgelder sind. Das hilft den Universitäten nicht, zum Beispiel bessere Lehre zu machen, mhm. weil das Forschungsgelder sind größtenteils. Es hilft den Universitäten auch nicht, ähm, insgesamt ähm, die manchmal doch sehr mangelhafte Ausstattung zu verbessern. Mhm weil es immer bezogen ist auf bestimmte äh, Forschungsprojekte. Mittlerweile gibt es sogenannte Overhead-Pauschalen bei Forschungsprojekten, die genau dafür sorgen sollen, dass die Universitäten auch in der Lage sind, ihre Einrichtungen, ihre naja, Infrastruktur aber, zu verbessern. Aber es aber ist, ist wie viel, viel ist viel. das? Ja, ich glaube, es, es gibt zum Teil oft bis zu 20 Prozent. Okay. Aber die Sache ist, ähm, das, ist trotzdem, das löst das Kernproblem nicht. Nee. Die mhm. Universitäten bleiben unterfinanziert. Da gibt es dann oftmals auch... Ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen Streit oder ein bisschen Frust seitens der Universitäten, weil die außeruniversitäre Forschung, vor allem im Helmholtz, 90 Prozent Bund, äh, besser dran ist. Weil der Bund derzeit, muss man zumindest sagen, finanziell besser aufgestellt ist als die Länder. Und das ist etwas, was nicht unbedingt sinnvoll ist im Wissenschaftssystem, wenn auf der einen Seite die Forschungsorganisationen vom Bund gut finanziert sind, was ja gut ist, also ich will jetzt nicht sagen, wir wollen weniger Geld haben, weil hm. wir machen ja auch Vernünftiges damit, aber gleichzeitig die Universitäten, die eigentlich der Kernbereich des Wissenschaftssystems sind, ja, und da haben Geldmangel. Ja, eigentlich. ja, ja. Und, also, äh. und das Ganze eigentlich, der Hintergrund ist nur eine organisatorische, eine staatsorganisatorische Frage, wenn man so möchte.
0: Hm. Ist da Besserung in Sicht? Also, kann
1: man das überhaupt, kann man das überhaupt sagen? Kann man das überhaupt sehen? Vielleicht ist es auch eine ziemlich na Frage. Naja, es Frage. gab, naja, ich meine, man muss ja immer hoffen. Also, es, <lacht> eben drum, es, es gibt ja Ansätze, das Grundgesetz zu ändern. Im Grundgesetz ist eben genau dieses festgelegt, mhm. dass die Länder für die Universitäten zuständig sind und der Bund nicht die Universitäten auf Dauer finanzieren darf, was eben dazu geführt hat, dass es jede Menge Umgehungstatbestände gibt, wenn man so möchte, zum Beispiel die Exzellenzinitiative und es gibt Ansätze, das zu ändern, es gibt Initiativen seitens der Politik, da was zu ändern, aber man ist bislang nicht in der Lage gewesen, da wirklich zu einer Einigung zu kommen und jetzt ist erstmal demnächst wieder Bundestagswahl, insofern wird vorher nichts passieren, aber dieses Problem ist eigentlich von allen erkannt, dass man da etwas tun muss. Und ähm, das ist etwas, wo, wo man jetzt vielleicht sagen könnte, na naja, das, da werdet ihr von Forschungsorganisationen doch nicht glücklich drüber sein, wenn ähm, dann ihr euer Geld äh, mit den Universitäten teilen müsst, weil dann der Bund das Geld den Universitäten vielleicht Aber gibt. Heißt das automatisch, euch. dass, dass äh, Helmholtz dann weniger bekäme? Das heißt es nicht automatisch genau. und genau das ist der Punkt, dass wir als Forschungsorganisation im Gegenteil sagen, wir, wir wollen mit Universitäten zusammenarbeiten, und es gibt immer ein Ungleichgewicht finanzieller Natur, solange die Universitäten schlechter ausgestattet mhm. sind. Dann wird man immer auch den Forschungsorganisationen unterstellen, ihr seid die reichen Onkels, die ihr mit den armen Universitäten zusammenarbeitet. Und wirkliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist dann viel leichter, wenn die Universitäten auch in die finanzielle Lage versetzt sind, vernünftig forschen und lehren mhm. zu können. Und deshalb ist Helmholtz einer der größten Befürworter einer solchen Verfassungsänderung. Und einer der größten Verfechter davon, dass es den Universitäten richtig gut geht. Hängen die
0: Helmholtz-Zentren eigentlich an Universitäten oder sind die
1: unabhängig von denen? Also ich würde sagen, es gibt gute Kooperation mit Universitäten. Mhm. Ich, ich glaube, dass weder den Helmholtz-Zentren es gerecht werden würde, zu sagen, sie hängen an Universitäten, noch dass Universität an Helmholtz-Zentren <lacht> hängen. Es gibt, es ich meine verschiedene... auch jetzt nicht in Abhängigkeit, sondern eher in Verbandelung. Mhm. Äh, ähm. Es gibt ganz, ganz verschiedene Formen von Kooperationen. Mhm. Es gibt äh, auf der einen Seite... Ähm, was in der Forschung ganz verbreitet ist, Verbünde, Netzwerke, mhm. wo Helmholtz-Zentren zusammen mit einzelnen Universitätsbereichen, Instituten äh, und anderen Forschungsorganisationen zum Beispiel Projekte zusammen machen. Das sind oft große Verbünde mit zehn, äh, zwölf Mitgliedern. Mhm. Dann gibt es ähm, so etwas wie Helmholtz-Allianzen, wo von Helmholtz-Seite ähnlich solchen Verbünden äh, wieder innerhalb unserer Forschungsthemen mhm. ähm, Kooperationen gefördert werden, wo Universitäten mit dabei sind. Und dann gibt es ähm, zwei ganz interessante Projekte. Es gibt das äh, Karlsruher Institut für Technologie, das ein Zusammenschluss ist von einer Universität, der Universität Karlsruhe der ehemaligen und des Forschungszentrums Karlsruhe, was wiederum ein Helmholtz-Zentrum ist. Mhm. Und das ist insofern interessant, weil man dort versucht hat, wirklich ähm, eine Bundeseinrichtung, eben 90 Prozent, Helmholtz ist bunt, mit einer Landeseinrichtung zu verschmelzen. Funktioniert? Das kommt drauf an, wen Sie fragen, vermutlich. <lacht> ähm, also es ist so, dass natürlich so ein Prozess extrem kompliziert ist. Also da, da kommen dann Forscher, die eigentlich mit der universitären Lehre bislang wenig zu tun hatten, mhm. äh, in eine Universität hinein, treffen dort auf eine universitäre Atmosphäre, die Sie vielleicht noch von früher kennen, als Sie selber in der Uni waren. Und dann sind da äh, Professoren, die sehen, da im Forschungszentrum ist eine super Ausstattung, mhm. die hier an der Uni haben nicht so die super Ausstattung. Ähm, dann kommt ja noch das Problem dazu, dass obwohl die eine Fusion haben miteinander, Bundesgelder nicht an die Uni fließen dürfen. Ach Gott. Und das heißt, dass das mitunter unheimlich kompliziert ist. Ähm, dann gibt es natürlich auch da wieder Möglichkeiten, dass man sagt, dafür kann die Uni verstärkt labore nutzen und solche dinge tun und, genau. und ja. es ist umgekehrt so dass helmholtz forscher verstärkt an der uni lehren mhm. das sind so dinge die man tun kann aber man muss wahnsinnig aufpassen damit ja. das äh, nicht am ende irgendwie entgegen den rechtlichen voraussetzungen läuft mhm. darum gibt es jetzt auch noch ähm, oder auch sozusagen um zu sehen dass es vielleicht auch in manchen dingen noch rechtlich einfacher gibt gibt es noch ein zweites modell was man jetzt äh, gerade initiiert und zwar in berlin gibt es das Berliner Institut für Gesundheit, was gerade in der Gründung ist, was eine Kooperation ist zwischen der Charité, also mhm. der Universitätsmedizin in Berlin und dem Max-Delbrück-Zentrum, was wiederum ein Helmholtz-Zentrum ist. Mhm. Und ähm, da ist extra eine andere Organisationsform, ich gehe da jetzt nicht im Einzelnen, darauf eingewählt worden, um manche dieser finanziellen recht, finanziell, rechtlich finanziellen Fragen leichter handeln zu können, damit es da nicht zu oft zu komplizierten Situationen kommen, muss ja auch im Alltag noch irgendwie klarkommen. Mhm. Und dann kommt aber, das wollte ich noch kurz sagen, bei dem Karlsruhe beispiel eben auch noch mal ähm, dieser atmosphärische Unterschied dazu. Also ein Helmholtz-Zentrum, 90% Bund, ist sehr stark eben von politischen Vorgaben geprägt. Ich habe gesagt, die Forschungsbereiche, die es gibt. Das heißt nicht, dass die einzelnen Wissenschaftler nicht frei forschen können. Ich wollte gerade sagen, aber da regiert ja jetzt keiner rein. Nein, aber also. es ist so, dass, dass das Helmholtz-Zentrum in, in Karlsruhe nicht sagen kann, wir machen jetzt alternative Medizin oder okay, so. Okay, klar. Ja? Mhm. Während möglicherweise am, an der Universität äh, es Wissenschaftler gibt, es Forschungsbereiche gibt, die sagen, wir wollen mal was ganz anderes machen. Mhm. Ja? Und da gibt es, ich glaube, weniger Unterschiede im Alltag, aber doch sehr viel Stereotype vielleicht noch auf beiden Seiten mhm. und Wahrnehmung, ja, also Helmholtz, das sind die, die sind von der Politik gesteuert ja. und an der Uni, das sind die, die immer nur machen, was sie selber wollen, so genau. ungefähr, und beides stimmt natürlich irgendwie nicht.
0: Warum heißt die Helmholtz-Gemeinschaft eigentlich Helmholtz-Gemeinschaft? Ja, wer sich das ausgedacht. Hat, ja, na, wer, na,
1: ähm, ja, es gibt auch mal wieder Überlegungen, ob man mit Einstein was machen kann in der deutschen Forschungslandschaft. Ja. Es gibt zum Beispiel in Berlin ja die Einstein-Stiftung. Jetzt könnte man ein bisschen, bisschen gemein sagen, ähm, als, als Helmholtz gegründet worden ist, waren einige andere Forschernamen schon vergeben. <lacht> nee, das
0: ist aber keine schöne Legende. Ich möchte bitte die schöne die Legende schöne
1: dann. Schöne Legende und äh, die natürlich auch, denke ich mir, eine schöne, wirklich auch eine gerechtfertigte ist, ist das Hermann von Helmholtz. Ein sehr bekannter ähm, legendärer Naturwissenschaftler, Naturforscher im 19. Jahrhundert war, der so einer der letzten, wie nannte man das, Universaltalente war mhm. oder so, der auf vielen verschiedenen Gebieten geforscht hat. Und ähm, ja, der sich wirklich insofern für so ein transdisziplinäres, transdisziplinäre Organisation wie Helmholtz, eignet, weil der war, das ist, wir machen halt nicht nur Physik, Universal wir machen nicht nur Medizin, Universalgelehrte, genau. Und ähm, insofern eignet er sich gut, Hermann von Helmholtz, als Namenspate und ähm, ist für uns vielleicht passender als so jemand wie Max Planck, ähm, der halt wirklich ein Physiker war. Hm.
0: Was muss ich denn eigentlich für ein Wissenschaftler sein, wenn ich bei Helmholtz Forscher werden will? Also muss ich dann schon irgendwie, weiß ich nicht, Hochschulprofessor sein und mich dann bewerben, dass ich äh, mitmachen darf oder darf ich da auch als, also ich habe eine Idee und äh, reiche
1: ein Paper ein? Ja. Nee, nee, also es ist es ist so, dass Helmholtz und die Helmholtz-Zentren eben viele Kooperationen mit Universitäten haben. Das heißt, sehr viele Helmholtz-Wissenschaftler sind auch gleichzeitig Professoren an Universitäten. Das ist mhm. ein, das heißt, ähm, insofern können sie bei einem Helmholtz-Wissenschaftler der Uni promovieren oder sie können, gleich in einem Helmholtz-Zentrum gehen und dort forschen. Sie müssen natürlich immer an der Uni promovieren am Ende, weil wir mhm. in Deutschland das Promotionsrecht bei den Universitäten haben. Aber es gibt eine große Zahl an Doktoranden, es gibt äh, sehr viele Postdocs. Ähm, insofern ist es tatsächlich so, dass ähm, für Helmholtz das Thema Nachwuchs und Ausbildung von Nachwuchs, Bildung von Nachwuchs ein ganz zentrales Thema ist.
0: Ich wollte gerade fragen, hier hängt ein Poster, Perspektiven für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Auf welchem Niveau steigt der wissenschaftliche Nachwuchs denn ein, wenn er bei Helmholtz ja, irgendwas macht?
1: Zum Beispiel, also als Postdoc wäre etwas, wo wir tatsächlich jede Menge Stellen haben. Es gibt mhm. aber auch natürlich Doktorandenstellen. Insofern, ist Aber es darunter nicht, also ich mache jetzt nicht
0: meinen Master, Master beim, nö, bei Helmholtz. Nein, aber was sie, oder was oder
1: sie oder. mittlerweile natürlich können, ist, dass sie bei Helmholtz Wissenschaftlern Kurse belegen, die an die gleichzeitig eben Professoren an Universitäten sind. Mhm. Und da ist natürlich dann der, sagen wir mal, die, die, der, der Weg rein zu Helmholtz sehr viel leichter schon mal, wenn Sie da Kontakte haben. Und das ist ein ganz wesentliches Merkmal, nicht nur von Helmholtz, auch von anderen Forschungsorganisationen sogenannte Doppelberufungen zu haben. Mhm. Dass wirklich von Anfang an dort eine Verbindung hergestellt wird zwischen Universitäten und Forschungsorganisationen. Und dann können Sie natürlich im Master, auch wenn Sie sich einen richtigen Professor suchen, schon, schon ein bisschen den Eintritt Vielleicht auch für ein Praktikum dann zunächst und dann meinetwegen für eine Promotionsstelle. Da können Sie dann schon vorsorgen. Das würde ich dann aber alles
0: über die äh, Universität, also über den über den Professor machen. Also ich schreibe jetzt nicht irgendwie eine Bewerbung an.
1: Äh, weiß Als Masterstudent wahrscheinlich noch nicht unbedingt. Okay. Aber, aber es ist sicherlich schlau, wenn Sie da im Bereich Master schon mal sich umschauen. Hm. Was könnten Themen sein, die Sie interessieren? Gibt es ein Helmholtz-Zentrum, was in dem Bereich äh, unterwegs ist, forscht? Und dann schon mal schauen, was können gute Wege dort sein, um in Kontakt mit Wissenschaftlern zu kommen. Mhm. Es gibt viele Wege rein und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, miteinander zu reden. Gibt es auch den Weg rein, dass ich,
0: wenn ich mir jetzt diese Sendung anhöre denke, oh, das gucke ich mir mal an, kann ich dann einfach zu meinem nächstgelegenen Helmholtz-Zentrum latschen und sagen, tach, äh, zeig mal.
1: Es gibt auf jeden Fall die also, Möglichkeit, dass das dort Besuchergruppen mhm. äh, dabei sind. Also das machen fast alle Zentren dass sie, dass Besuchergruppen sich dort anmelden können und sich die Anlagen anschauen können. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, Tage der offenen Tür wahrzunehmen. Es gibt auch in einigen Städten ja lange Nacht der Wissenschaft, mhm. lange Nächte der Wissenschaft zum Beispiel und da sind Helmholtz-Zentren immer mit dabei. Also es gibt viele Möglichkeiten, Helmholtz-Zentren auch mal selbst kennenzulernen. Aber einfach hingehen und klingeln sollte man nicht. Kann man machen. Kann man, also man ausprobieren, ist, äh, genau. Also ich denke auch, dass sie dann vielleicht auf einen Kaffee eingeladen werden. Aber ich denke, wenn sie in, sagen wir mal, Großforschungseinrichtungen reingucken wollen, wo auch mhm. gearbeitet wird, wo zum Teil mit äh, nicht ungefährlichen Stoffen agiert wird, wo es zum Teil... Ähm, Bereiche gibt, die einfach eine hohe Sicherheitsstufe haben, werden sie bestimmt nicht einfach so reinmarschieren können. Was
0: wird das nächste große Projekt, das Helmholtz macht? Gibt es da schon was, was noch keiner weiß? Also Exklusive Informationen äh, abgreifen.
1: <lacht> also ich finde, wir haben im Augenblick eigentlich äh, ziemlich viele große Projekte, die die ähm, in, im Werden sind. Also es ist, man kann anfangen eben, ich hatte schon erwähnt, mhm. das äh, Berliner Institut für Gesundheit, was jetzt auf dem Weg ist. Dann äh, wird äh, zusammen mit Helmholtz und anderen Partnern in Frankreich der ITER gebaut. Das ist eben das ist ein, ein Fusionsreaktor. Richtig, ne? ja, genau. Ähm, das dauert auch, glaube ich, noch so, so ein 50 paar Jahre. Jahre. Ja, ja, <lacht> bis der an, ans Netz geht oder bis der in Betrieb geht, dauert es auch noch, ich glaube, fünf bis zehn Jahre. Mhm. Dann äh, wird in Hamburg äh, der sogenannte X-Fell gebaut. Das ist äh, ein Teilchenbeschleuniger wiederum, aber als ein Linearbeschleuniger, das ist halt noch eine andere mhm. Technik. Da geht es ja immer darum, dass man ähm, ähm, ich will es, wie es nicht im Einzelnen ausführen, aber also es, es geht im Grunde darum, dass Elektronen beschleunigt werden mhm. ähm, und ähm, dass dort ähm, der größte europäische ähm, Beschleuniger derzeit gebaut wird. Auch wiederum nicht Helmholtz-exklusiv, sondern zusammen mit anderen Partnern, weil man ab einer gewissen Stufe Projekte dann selbst noch nicht mehr als Helmholtz alleine macht. Und, ähm, liegt das am Geld oder am Know-how? Ich denke, es, es liegt weniger am Geld als daran, dass man die Erkenntnis hat, dass man vielleicht gemeinsam mhm. ähm, noch mehr erreichen kann und dass man vielleicht nicht immer dass es nicht effizient wäre, jedes Know-how alleine zu erwerben, beziehungsweise alleine als ein Land eine, eine, so, eine, ähm, so eine Installation zu machen. Ach, da machen mehrere,
0: mehrere Länder direkt mit. Ja, ja, Ach so, ja, ja. okay, ich dachte mehrere.
1: Äh, nee, nee, das ist dann, es ist tatsächlich bei solchen Projekten mittlerweile so, das ist beim ETA genauso, dass da mhm. mehrere Länder, mehrere Staaten, Gruppen drin sind. Ja, also gut, das
0: Ding ist aber auch, glaube ich, so teuer, das kann man alleine doch kaum stemmen, oder?
1: Ja, sicherlich. Aber das ist, glaube ich, nicht der alleine entscheidende Faktor. Also, weil, weil ich glaube, wichtiger ist dabei, dass tatsächlich ansonsten, ähm, ja, man, man nicht wirklich effizient handeln würde, mhm. wenn dann parallel in sieben Ländern das Gleiche gemacht wird. Stimmt, äh, das ist ja auch kann noch man das, Problem, das Kann man ja. das vom Steuerzahler vielleicht ja. schlechter äh, verantworten? Das könnte man sich vielleicht sogar leisten. es Kommt drauf an, ja. Beim ITER weniger als beim X-Fail vermutlich. Aber warum sollte man das dann? Also mhm. ich denke, das ist auch ein gutes Zeichen dafür, dass Wissenschaft immer mehr mit Kooperation zu tun hat und dass es eben nicht darum geht, dass ein Land ähm, einen entscheidenden Wissensvorteil gegenüber dem anderen erreicht und den dann geheim halten will oder sollte.
0: So gesehen sichert das dann
1: sogar Frieden. Ja gut, also das, das ist natürlich, natürlich sehr ein bisschen große pathetisch. Worte, aber, ja, große Worte, aber letztendlich, aber
0: wenn, wir, wenn wir zusammenarbeiten, können wir halt nicht gegeneinander arbeiten. Das ist ja auch nicht
1: schlimm. Also ich denke auf jeden Fall, dass jede Form der Zusammenarbeit auch die gegenseitige Abhängigkeit erhöht. Mhm. Und das ist natürlich immer gut. Je abhängiger man voneinander ist, im positiven Sinne, desto weniger Möglichkeiten im negativen Sinne gegeneinander zu arbeiten, gibt es dann beziehungsweise weniger Anreize, hat man dann das zu tun. Jan-Martin Viada, vielen Dank fürs Gespräch. Danke auch.